0: Bienvenue sur les podcasts de Meggy, le podcast qui parle de projets de vie, de rêves, de motivation et un peu d'écriture aussi. Pourquoi l'écriture Parce que publier un roman, c'est mon objectif à long terme. Hello, hello, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan personnel de mon aventure euh, « Molanta ». Donc euh, pour vous rappeler, je vous en avais déjà parlé dans le précédent podcast, mais en gros il s'agit tout simplement d'un challenge d'écriture qui avait lieu pendant deux semaines, donc les deux dernières semaines de septembre. Il y avait quatre équipes une vingtaine de personnes environ, avec des autrices qui, euh, qui tapaient un nombre de mots à la minute, on va dire, euh, de différentes catégories, petites, moyennes et grandes. J'étais évidemment dans la petite parce que comme ce n'est pas un exercice que je fais habituellement, je n'avais aucune idée de, de bah, ma catégorie. Et donc du coup, c'est un challenge créé par quatre personnes, euh, Estelle, Alice, Margot et Morgan. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Et donc du coup, comme je vous en avais déjà un petit peu parlé, euh, c'est un challenge qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup boosté. Ça m'a aidé à dépasser euh, mon blocage d'écriture sur mon tome 2. Donc je suis vraiment très très satisfaite d'avoir participé à cette aventure. Donc honnêtement, le bilan va être plutôt positif. Euh, j'ai essayé de relever quand même des points positifs et des points négatifs. Dans tous les cas, il y en a. Et je vais détailler tout ça avec vous. Lorsque j'ai commencé en fait Colanta, euh, vous voyez, <rire> ça détend. Lorsque j'ai commencé Molanta, j'étais en effet très très hypée. Et en même temps, j'étais encore un petit peu perdue dans mon univers. J'avais plusieurs idées qui venaient, ça se bousculait, j'étais pas sûre. Et trois jours avant de commencer, j'ai eu une idée que je vais suivre, mais qui, m'a... qui faisait en fait remettre un peu tout en question. Donc c'était un petit peu difficile. Et au final, une semaine, c'était un peu court. Mais en même temps, j'en avais un peu besoin pour, ce... pour ce... l'écriture de ce tome. C'est, c'est vraiment un peu, euh, un peu bizarre. Mais j'avais vraiment besoin de me forcer à l'écrire pour découvrir mon univers pleinement. Et c'est vraiment un challenge aussi positif parce que euh, ça m'a appris à, ça a appris à célébrer en fait un petit peu toutes les, les petites victoires. Euh, à chaque fois qu'on passait un certain nombre de mots ou ce genre de choses, même peu importe en fait ce qu'on faisait, on se félicitait toutes les, les unes les autres et... Ça m'a confortée, ça m'a aidé à moi aussi bah dès que je, limite en fait dès que je faisais une séance à être hyper contente et satisfaite. Donc bon sans plus attendre, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs. J'ai essayé d'en lister quatre. Donc les points positifs, euh, c'est un peu ce que j'ai énoncé là en préambule, c'est que ça m'a remotivée comme jamais pour écrire. Très clairement, euh, depuis la fin de ma réécriture et mon blocage avec l'envoi de mon manuscrit en maison d'édition. Euh, j'arrivais plus à me mettre dedans, bon, il y avait de la fatigue aussi mentale, j'avais besoin de repos en termes de créativité, ce genre de choses, mais j'arrivais vraiment pas à m'y remettre et ça m'a vraiment boosté motivé beaucoup plus que ce que je ne l'aurais cru, euh, je, savais, je, je, je me doutais que c'était un bon moment dans ma vie pour m'inscrire à un tel challenge, et l'appliquer. Mais je pensais vraiment pas que les effets seraient aussi immédiats. Dès que j'ai su que je participais, j'étais au taquet, j'ai créé des choses par rapport à mon histoire, à mon univers, à mes personnages, et ça faisait, euh, je sais pas combien de temps que je reculais euh, ce tome dans mon esprit. Je, j'étais là, oh, c'est le tome 2, il, il est dans le thème de la science-fiction, et on verra ça plus tard. Et même si j'avais des petites notes à droite, à gauche, sur euh, des scènes, des moments, euh, des sensations bah, c'était pas lié, donc euh, c'est là ce que j'ai dû faire, j'ai dû lier tout ça. Et rien que pour ça, ce challenge, c'est une bénédiction. <rire> si vous avez une panne d'écriture, c'est totalement le style de challenge qui peut peut-être vous booster, en tout cas dans un premier temps. Autre point, je me suis totalement dépassée. Euh, je sais que la première, euh, la première édition, c'était « Tous les mots qui comptaient dans la journée ». Mais là, dans ce challenge, c'était que les mots qui étaient écrits sous 4 heures. On avait 4 heures maximum pour écrire euh, tous les mots qu'on voulait. Si on faisait 5 heures, bah, c'était tant mieux pour nous, mais on devait en compter que 4. Et ça, bah, au début, je me suis dit, bon, bah, 4 heures, c'est bon, ça va le faire large. Que nenni <rire> C'était vraiment dur de tenir les 4 heures tous les jours. Je vais vous en parler un petit peu dans les points négatifs. Mais en attendant, c'était un objectif que je me fixais, d'écrire au maximum et tant que j'avais pas atteint ces 4 heures, je me poussais, poussais pour me dépasser et toujours écrire plus en fait. Vraiment produire, être dans cette, euh, dans cette action et pas en fait rester bloqué sur un blocage. <rire> et ce challenge avec les, petites, euh, les, les petits défis à faire chaque jour, ça a aidé aussi à entretenir un peu cette flamme de dépassement on va dire. En parlant de, de petits défis à faire tous les jours, bah, du coup, ça m'a permis également ces petits défis de tester des choses que je pense que je n'aurais jamais testé sinon. Euh, par exemple, écrire avec une playlist <rire> horrible, avec des paroles surtout. En fait, c'est ça qui m'a perturbée, moi, c'est écrire avec des paroles en français. Un texte en français dans mes oreilles, c'était... J'arrivais pas à me concentrer. Mais c'était des choses à tester, donc c'était rigolo. Bon, ça avait une limite quand même. (rire) Mais d'autres choses, par exemple, essayer d'aller écrire dehors, au final, je pensais que j'allais détester ça. Et bon, même si c'était pas ma tasse de thé, je pense que c'est quelque chose que je pourrais totalement faire. Si je suis contrainte, par exemple, j'aurais moins d'appréhension. Donc voilà, tester des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, tester de nouveaux supports. Et ça. Bah en fait, on s'y prend vite au jeu et c'était vraiment amusant et challengeant dans le bon côté euh, des choses, pas en mode euh, contrainte et euh, « oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Donc euh, ça, c'est vraiment un point positif pour moi. Et dernier point qui est un point très important, euh, j'ai rencontré du coup des autrices formidables. On était une vingtaine avec donc Alice Posière euh, qui était la, la chef de notre équipe et qui était vraiment une chef euh, à l'écoute de son équipe. Euh, une équipe vraiment euh, euh, motivante qui était là pour se soutenir, s'entraider. Et c'était quelque chose que je redoutais un petit peu. J'avais un peu peur parce que comme le but de ces challenges, c'est de produire en quantité, je ne savais pas trop dans quel genre d'équipe j'allais tomber. Est-ce que j'allais tomber sur euh, une équipe euh, full compétition et le but, c'est juste de, de tout défoncer Sachant que comme moi, je vous l'avais dit, mon objectif, ça ne serait jamais ça. Ce serait de me dépasser, mais tout en respectant la qualité. J'avais vraiment peur de ça et je ne suis pas du tout tombée dans ce genre d'équipe. Vraiment, j'étais chez les Serpents, l'équipe verte, en plus le vert quoi. Et franchement, c'était juste génial. J'ai rencontré des personnes avec qui je vais garder euh, un contact. Et c'était vraiment une aventure qu'on a vécue ensemble ensemble et qui nous alliait, je, je pense, en tout cas j'espère. Et en tout cas, c'est sûr qu'elle, a, qu'elle nous alliait pendant ces deux semaines. On a partagé des difficultés et des séances de motivation au top. Donc rien que pour ces, ces points-là, en fait, ça en valait totalement la peine. Ensuite, je vais vous parler euh, du coup des, des aspects un peu plus négatifs en opposition à tous ces points positifs. Donc comme je l'ai un petit peu évoqué, c'était au final très difficile de tenir deux semaines d'écriture intense avec quatre heures par jour. Franchement, il y a des jours, je... la première semaine, j'ai vraiment essayé de faire les quatre heures tous les jours. Et j'étais en vacances et je n'y arrivais pas. <rire> euh, c'était vraiment, vraiment difficile. On se rend pas compte, mais euh, quand en fait, je crée mon univers de... de A à Z en même temps que j'écris, bah ça fait que mon processus de création était extrêmement sollicité pendant ces 4 heures. J'avais n'avais pas seulement le, le fait d'être sollicité pour écrire et d'être concentré dans, dans ça, comme par exemple quand on a un plan, on n'a pas besoin de réfléchir en profondeur à l'histoire ou à des incohérences ou ce genre de, de choses. Mais là, moi, je devais non seulement avoir la, j'avais non seulement la difficulté d'écrire, mais j'avais aussi euh, la trame de fond que je devais travailler et que euh, normalement, en fait, j'alterne sur mes deux premiers romans, les deux premiers jets que j'ai faits. J'ai, on va dire, ma scène qui va arriver, avec peut-être celle d'après. Je sais uh, ce que je veux démontrer, dire, ce genre de choses. Et en fait, en l'écrivant, ça me débloque les scènes d'après et petit à petit, j'avance comme ça, je me pose, je détaille un peu plus et j'avance comme ça. Et là, le problème, c'est que comme on devait écrire non-stop, bah, j'avais pas le temps de me poser pour réfléchir. Et j'étais obligée de le prendre sur ces quatre heures parce que bah, sinon, j'aurais juste pas pu écrire et ça aurait été n'importe quoi, ce qui n'était pas le but pour moi. Donc bon, très clairement, il y avait des des jours où c'était vraiment pas ça. Heureusement, il y avait un ou deux challenges où, par exemple, on devait écrire, on on était une vingtaine, il y avait 24 heures dans la journée et on devait écrire une heure chacune dans la journée pour faire les 24 heures de la journée. Je ne sais pas si c'est très clair, mais, euh... mais du coup, ce qui faisait que, bah, en fait, euh, chacune, on en écrivait une heure, voire deux maximum, et on ne pouvait pas faire plus. Et ça, c'était vraiment agréable parce que, vraiment, sur la fin, je ressentais euh, un essoufflement, un essoufflement, que ce soit en termes créatifs, que ce soit en fatigue morale. Donc, euh, c'était vraiment pas évident de tenir, et pourtant, c'est que deux semaines. <rire> Autre point, entre guillemets, négatif, certains challenges étaient donc difficiles à réaliser. Comme je voulais un petit peu aussi parler les 4 heures avec la musique, j'ai pas du tout été productive. Au début, je l'ai pris avec la rigolade. Et au milieu, j'ai eu un moment où vraiment ça me frustrait parce que, bah en fait, je fixais mon écran et j'arrivais pas à avancer parce que ça me déconcentrait non-stop. Et comme en plus, je devais créer mes scènes. Bah, j'arrivais pas à les créer tout simplement. <rire> je buguais. Je voulais écrire, je sais pas, qu'un tel parle avec machin d'un sujet bien précis. Sauf que le sujet, fallait que je l'élabore, je le construise. Et c'était trop dur en fait. Donc euh, très clairement c'était une des séances où j'ai le moins écrit parce que bah, en 4 heures j'ai écrit euh, ce que je peux faire en 1 heure quoi. Donc euh, <rire> vraiment ça c'était pas simple. Et ensuite les deux derniers points, euh, je pense que tout le monde peut un peu s'y retrouver dedans. Le premier c'est alors quelque chose que je n'ai pas ressenti parce que j'avais une équipe qui était vraiment euh, plus en se tirait vers le haut et vers chacune ses objectifs que la compétition. Il ne faut pas oublier que même si la base, c'est un challenge d'écriture et le but, c'est d'avancer dans nos projets, le fait qu'on soit par équipe et qu'il y ait un total de mots et qu'on celle en gros qui en rapporte le plus gagne, ça met une aura de compétition. Et pour certaines personnes, ça peut bah, au bout d'un moment les, les, mais, faire des crises d'anxiété, mais ça peut aussi les pousser à produire plus, au détriment de la qualité, euh, dark, euh, <rire> dark mode, <rire> ce genre de choses, en fait. Et, et du coup, ça peut être vraiment très difficile pour, euh, pour certaines personnes. Heureusement, je n'ai, pas ressenti, je n'ai pas ressenti cet aspect du challenge. Je sais que certaines personnes ont eu ces difficultés-là, donc on s'est soutenu entre nous. Pareil avec les autres membres euh, des autres équipes, il y avait euh, des hauts, des bas et... Euh, la compétition qui prenait trop le dessus et c'était l'aspect qui était, qui, qui était un peu difficile et sur lequel on s'est tous concertés en milieu de, de parcours pour discuter tout simplement des objectifs de chacun et chacune et au final on était un peu toutes sur la même longueur d'onde même si certaines voulaient se dépasser et produire en quantité. Euh, d'autres, euh, bah, c'était de, le genre de choses qui pouvaient les, les gêner parce que bah, forcément, quand on est une petite autrice et qu'on produit, je ne sais pas, mais 1000 mots par heure et qu'à côté, on a quelqu'un qui en produit 5000 bah on sait que si cette personne veut la compétition et elle veut gagner, nous, on ne pourra pas suivre. Et ça peut être très, très frustrant et très, euh, très mauvais pour l'image de soi et tout, même si on le... Encore une fois, hein, je, je, je me répète, mais encore une fois, on ne, ne le... Mettez pas comme ça, on ne le voyait pas comme ça. On se félicitait les unes les autres dès que quelqu'un accomplissait son objectif et on était plutôt au clair là-dessus. Mais ça n'empêche que bah, certaines personnes peuvent ressentir ça. Donc c'est un challenge voilà, sur lequel il faut faire attention parce que bah, ça peut être difficile. Moi, très clairement, je l'ai pris du bon côté. Je disais à mes coéquipières que bon, bah, pour eux, en effet, peut-être que mon nombre de mots n'était pas... Pas énorme, mais que voilà, je l'ai rassuré derrière en disant que moi, très clairement, je me dépasse et que euh, je fais beaucoup plus que ce que je ferais en temps normal. Et les filles étaient hyper reconnaissantes, hyper motivantes, en mode, allez Megan tu vas tout déchirer. Et c'était hyper boostant et satisfaisant au final. Et enfin, dernier point négatif, euh, je trouve que c'est un challenge qui est vraiment... Impossible à faire si on travaille 35 heures par semaine. Euh, même en étant étudiant, ça dépend, je pense, où on en est euh, en, au moment de, des études. Mais c'est vraiment très difficile de, de réaliser ça quand on travaille 35 heures, tout simplement parce que quand on travaille, quand on a quelque chose pendant 35 heures sans compter les temps de route et tout ça... Bah, on n'a pas la, l'espace mental pour peut-être écrire tous les jours 4 heures. Et moi, je sais que très clairement, vu dans l'état dans lequel je suis euh, là, où je sais que bah, je suis fatiguée, que si j'avais eu un boulot pendant 35 heures, j'aurais jamais pu pousser autant que je l'ai fait là. Alors, les effets auraient été, euh, auraient été moins. J'aurais moins poussé forcément. J'aurais pu faire peut-être que 2 heures par jour, en tout cas la semaine. Mais j'en aurais peut-être été plus frustrée. Alors que là, bah, du coup, c'était le bon timing pour moi, il n'y avait pas de problème, mais je sais que l'année prochaine, par exemple, ça, m- ça me fait dire en fait que l'année prochaine, s'il y a le même challenge d'écriture, euh, je suis clairement pas du tout sûre de le faire, malgré les points positifs, tout simplement parce que si je travaille 35 heures, je ne suis pas sûre de me sentir capable de tenir un tête un tel challenge en fait. Et puis après, évidemment, question de projet. Je sais pas où j'en serai dans mes projets, donc est-ce que ça coïncidera Par exemple, il y en a qui l'ont fait avec une réécriture. Moi, clairement, je ne pourrais pas faire ça avec une réécriture. Ce, je réécris trop peu de, de mots, de textes, de, je fais trop de réaménagements et ce serait une galère monstre en fait à calculer euh, les nombres de mots, donc euh, ce serait pas la peine. Donc bon, voilà, pour euh, conclure un petit peu tout ça, je vais un peu refaire les, les différentes choses que ça m'a appris. Très clairement, ça m'a appris, bah déjà, ce euh, sortir de ma zone de confort et de voir qu'en fait je pouvais produire plus, produire ailleurs, produire différemment. Et quelque part ça rassure de savoir ça, de découvrir ça. Autre chose, quelque chose qui m'a, que je savais déjà, mais en fait ça m'a conforté tous ces points-là. Par exemple, on a tendance à classer les autrices en tant que jardinière, donc un peu en mode freestyle et architecte, donc un plan bien précis avec un chapitrage et ce genre de choses. Moi je sais que je suis plus tendance jardinière, mais que j'ai quand même besoin d'avoir un plan. Moi, je ne me lance pas dans une histoire si, j'ai pas, si je ne sais pas la fin de mon livre, si je ne sais pas l'évolution de mon personnage principal. Et ça, euh, bah, je ne sais pas si en tant que pure jardinière, on le sait. J'ai besoin aussi d'avoir un plan euh, un peu étape par étape. Je ne peux pas savoir combien de chapitres je vais avoir. Ça, pour moi, c'est un mystère, les gens qui font ça, c'est trop complexe. Mais je, j'ai besoin de savoir où je vais, quelles sont les péripéties un petit peu euh, les unes à la suite des autres. Là, j'ai dû un peu les créer au fur et à mesure et du coup, c'était pas toujours simple. Je sais aussi que je suis plutôt une autrice, en effet, qui est lente. Et ça va de pair, en fait, avec la catégorie d'autrice que je suis. Forcément, si j'écris deux phrases et que je réfléchis après à ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux démontrer, qu'est-ce qui va se passer, je peux pas écrire non-stop et d'affilée. Donc, forcément, je produis moins de mots à la minute. A contrario, du coup, peut-être que je passe aussi moins de temps dans mes réécritures que celles qui fonctionnent comme ça. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, ça m'a confirmé que moi, j'avais besoin de travailler comme ça. Écrire mon texte après avoir un plan euh, clair et défini, bah pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas à cette étape-là. J'ai besoin d'avoir un peu un plan, de travailler euh, mon texte, après de retravailler mon plan, retravailler mon texte. Et c'est comme ça que je m'éclate. Et enfin, chose la plus suprême de toutes que je vous ai déjà parlé dans différents podcasts, mais qui pour moi est vitale, j'ai besoin d'avoir des jours où je n'écris pas. (rire) Comme je vous le disais, en fait, quand on dit qu'il faut travailler son texte tous les jours, ça je suis d'accord. Mais j'entends par là qu'il faut travailler son univers, euh, relire ce qu'on a fait, écrire pour écrire, c'est vraiment pas quelque chose pour moi. <rire> Produire tous les jours de l'écrit, ça m'a vraiment épuisé euh, mentalement et créativement parlant. épuisé c'est peut-être un mot qui est, qui est très fort. Je pense que dans une semaine, je m'en sortirai très, très bien. Mais je pense en plus, comme euh, je vais commencer un nouveau boulot, il y avait ce genre de choses que j'avais dans ma tête. Bref, ça faisait beaucoup de, de choses qui, qui restaient bloquées. Et c'était fatigant, donc très clairement moi j'ai besoin d'avoir des journées où je me pose que 10 minutes sur mon livre, que je réfléchis à mon univers, que je pose des choses à plat mais hors de l'écriture pure. Et c'est vraiment nécessaire, moi, dans mon processus de création. Donc, euh, bah, pour conclure un peu tout ça, au final, je suis vraiment très contente de m'être lancée dans ce challenge. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, confirmé des choses que je connaissais déjà. J'ai vraiment pas de regret d'avoir participé. Pour autant, comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre que je recommencerai l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année, c'était le bon timing, le bon moment pour le faire. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert des gens, des façons de faire, des procédés. Vraiment, c'était hyper intéressant et enrichissant. Donc si vous avez le temps un jour et si vous hésitez à vous lancer dans ce genre de challenge, et eh ben trouvez le bon moment, le bon projet et n'hésitez pas parce qu'en fait ça peut vraiment vous débloquer sur un blocage, vous permettre de vous dépasser, de découvrir de nouvelles choses sur vous, d'en confirmer d'autres et en fait ça vous fera que bah, grandir et, et progresser en fait. Et je conclurai tout ça en disant que j'ai vraiment adoré cette expérience qui a été dans lesquels résultait en fait beaucoup, entre guillemets, euh, d'amour. <rire> euh, je veux dire par là vraiment de, des vagues de soutien et de motivation que j'aurais pas cru, en fait j'aurais pas cru que ça en dégageait autant. Donc bon, en tout cas, ça m'a donné une idée de projet que je vais développer, voir comment je peux la mettre en pratique. Et euh, je pense que ça peut être vachement cool. Et je vais essayer de mettre ça en place pour euh, la fin d'année, peut-être pour novembre. Je, je vais voir comment ça s'oriente, comment ça se fait mais en tout cas voilà ce qui en résulte c'est vraiment tenter des choses découvrez-vous et ça vous aidera pour tous vos projets pour la motivation et bref je vais commencer à me répéter donc je vous laisse là et à très bientôt on se retrouve dans deux semaines et voilà le sujet du jour est terminé j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à me faire un retour pour que l'on puisse échanger dessus passez une très bonne journée et prenez soin de vous